0: Cet épisode est rendu possible grâce à la société Arelec. On a tous besoin d'un artisan pour des réparations, de l'entretien ou un projet de chauffage, de clim, de plomberie pour l'aménagement de salles de bain ou de cuisine, un projet de motorisation de portail ou de domotique ou de remise aux normes. Alors, pour toute cette mise en valeur de votre foyer, vous pouvez faire confiance à Arelec. Il se déplace dans tout le département de l'Indre. Vous pouvez les retrouver au 3 Impasses de la Poterie à Châteauroux ou sur les réseaux sociaux ar elec Suris sur le gâteau, les tarifs sont devisés et compétitifs. Elles sont labellisées éco-artisans, Calibat RGE et Handibat. Et maintenant, place à votre podcast Bonjour à tous, ici Stéphane Bono et bienvenue sur Goodberry Goodberry Podcast c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et l'organisation de leur quotidien. J'ai le plaisir d'échanger avec Jérôme Gernet, dirigeant de maintenance industrielle. Bricoleur dans l'âme, le jeune Jérôme rend service pour réparer des vélos, mobilettes, automobiles ou autres télévisions dans son quartier de la Zup à Châteauroux. Quand il se retourne sur son parcours, l'enfant en échec scolaire a pris une revanche avec l'obtention de son CAP de mécanicien d'entretien, mais surtout avec la création en 1991 d'une entreprise de maintenance qui emploie aujourd'hui 90 personnes sur 5 sociétés différentes. Aujourd'hui président de la chambre de commerce et d'industrie, Jérôme Gernet a une vision précise du paysage industriel, de ses atouts et de ses défis. Nous avons d'ailleurs évoqué à propos du confinement ou de la problématique de la formation des jeunes. On a parlé d'expertise, de panne, de recrutement des nouvelles générations, mais aussi d'échecs de la mer et de la coupe du monde. Allez, je vous embarque à la découverte de Jérôme Gernet, président de maintenance industrielle et de la CCI Goodberry. C'est parti. Bonjour Jérôme Gernet. Bonjour. Le podcast est centré sur l'Indre et sur le Berry en tout cas. Vous êtes Berrichon, vous
1: Oui, je suis Berrichon. J'ai vécu à la ZUP de Châteauroux jusqu'à l'âge de 17 ans. Et après les études ici alors, une partie à Châteauroux, et puis ensuite, je suis, parti, je suis sorti du cycle scolaire standard, on va dire, de la 5e, et je suis parti à Bourges faire un CAP mécanicien d'entretien. J'ai commencé par un CAP, et ensuite, j'ai enchaîné avec un BEP à Châteauroux. Je suis revenu à Blaise Pascal jusqu'au bac pro, mention complémentaire, et puis ensuite, j'ai repris les études en 97. Donc là, je suis sorti en 90, et j'ai repris en 97 pour faire une maîtrise de management cette sortie du
0: cursus classique en 5 oui l'éducation vous plaisait pas
1: Oui, j'étais, euh, comme on dit, dans l'éducation nationale, un échec scolaire. Ouais. <rire> Donc, j'étais en échec scolaire. D oui, le cycle dit normal n'était pas forcément... Euh, correspondait pas forcément à ce que je souhaitais faire. Du coup, j'imagine quand on est chef d'entreprise, après, c'est euh, une revanche Oui, peut-être que quelque part, c'est ce qui nous booste et qui nous... Enfin, en tout comme moi, qui m'a peut-être poussé à devenir ce que je suis devenu, ça c'est sûr, un peu une revanche sur la vie en disant euh, c'est pas parce qu'on sort d'un cycle standard euh, type français, parce que c'est quand même assez français tout ça, qu'on est forcément euh, un mauvais ou un, un pas bon euh, pour toute la vie. Et quand vous allez en CAP, il y a des choses qui vous restent de ces années Oui parce que bah là par contre je suis rentré donc en CAP mécanicien d'entretien à l'époque et, et là je suis sur quelque chose que j'ai envie de faire. Donc d'un seul coup, euh, bah, on passe d'un échec scolaire à, à une, réussite, une réussite scolaire avec des très bonnes notes, où tout se passe bien, sauf bon, les, les matières générales, où ça reste moyen, voire très moyen. Mais sinon, sur, sur tout le reste, on devient d'un seul coup euh, un des meilleurs, donc euh, forcément, ça plaît beaucoup plus. Vous étiez issu d'une famille plutôt mécanicien — Non, euh, non, non. Mon père était représentant dans la bureautique. Et puis ma mère était, euh, faisait des ménages euh, sur Châteauroux. — L'attrait de, de la mécanique, vous avez ça des petits ?— Oui, j'ai toujours euh, bricolé. Toujours ouais. bricolé. Euh, ça commençait euh, effectivement euh, tout petit. Euh, par euh, les vélos, ensuite les mobilettes, la période mobilette, la période voiture, la période télé, parce que j'aurais parlé les télés à la ZUP de tous les voisins, donc euh, j'ai touché un peu à tout. Ouais. Hmm? Vous aviez un métier en tête à l'époque Ah oui, faire de, de tout. Toucher aussi bien à la mécanique, l'électricité, l'électronique, euh, toucher à tout, c'était vraiment. Euh, J'avais envie de toucher à tout. Et avec de l'ambition quand même bah, à l'époque, c'était simplement, euh, je rendais service à tout le monde. Et ça, ça me plaisait. Euh, L'idée, c'était de rendre service aux voisins, aux copains, aux amis. Et forcément, on passait pour, pour quelqu'un de, de, de très bon, parce que quelque part, on, on réparait un peu de tout. Donc, euh, donc ça plaisait, oui.
0: D'accord. Donc, vous repartez en études de management
1: Oui, en 97. Alors, j ai, j ai, je me suis mis à travailler en 91. Parce entre, je suis sorti de l'école de, de en 90, j'ai fait mon armée, 12 mois, et en 91, je, je suis sur le marché du travail, là je travaille un petit peu. Alors j'ai travaillé, j'ai fait euh, une société qui s'appelait Sobek à l'époque, d'Alkia aujourd'hui, mais trois mois, j'étais pourtant sur un CDI, et là je suis recontacté par euh, une personne avec qui euh, j'avais... Euh, comment dire, euh, j'avais fait tous mes stages chez lui, c'était chez Sonomex, c'était Désiré jawis qui était le responsable de maintenance de l'époque, et ce responsable de maintenance m'avait demandé ce que je ferais en sortant de l'armée, et je lui avais dit, moi ce qui me plairait c'est de pouvoir travailler dans toutes les entreprises, mais pas être euh, dans une seule euh, société à la maintenance, j'aimerais faire de la maintenance pour tout le monde, faire prestataire de service, mmh. seulement je suis sorti de l'armée, moi j'ai pas un sou, j'avais pas les moyens de faire quoi que ce soit. Et donc lui, euh, bah, je ne sais pas, et peut-être que l'idée a trotté dans sa tête. Et quand je suis sorti de l'armée, donc j'ai trouvé ça, il, il est venu me chercher donc, trois mois après en me disant bah, « Écoute, ça y est, j'ai créé la société. Si tu me rejoins, euh, on lance l'aventure ensemble. » Donc on a commencé à deux, puis trois, puisqu'il y avait euh, un technicien qui était avec nous, Agis Dago. Donc on était trois au départ euh, en 1991. D'accord. Vous vous rappelez des premières semaines de travail ça se passe euh, Oui, oui, je me rappelle. Je me rappelle bien de, de ce qu'on a fait, ou euh, de ce qu'on faisait pas d'ailleurs. <rire> Parce que <rire> tout n'était pas très très simple. Puisqu'on touchait à tout, on faisait de la maintenance pour tout le monde, donc on allait dans différentes entreprises. Donc à chaque fois c'était un challenge. Puisque je ne connaissais pas forcément les machines, je ne connaissais pas forcément sur quoi j'allais. Donc euh, au départ, oui, c'est un peu compliqué, mais bon, rapidement, euh, l'expérience fait qu'on apprend et puis, euh, et puis on.. On s'améliore et forcément, à un moment ou à un autre, on, on maîtrise.
0: Donc, c'est des entreprises qui n'avaient pas de contrat de maintenance avec un fournisseur
1: Alors euh, Au départ, c'était des gens qui avaient des services maintenance très réduits, voire pas de services maintenance. Ah. Donc, des petites sociétés qui avaient des besoins pour se dépanner. Il y avait aussi euh, un partenaire pour qui on faisait toute la maintenance. C'était euh, enfin, Martin Rondeau à l'époque, le groupe Descours et Cabot. Tout ce qu'ils vendaient, ils n'avaient pas de service maintenance et c'est nous qui faisions, qui assurions à l'époque le service maintenance pour eux. Tout, tout ce qui était compresseur, euh, machine tournante qu'ils vendaient, etc., euh, on assurait le, le SAV pour eux. Vous avez des anecdotes euh, du début Oui, c'est arrivé où j'arrive chez certains clients, alors je ne donnerai pas le nom, mais c'était euh, euh, à 25 km de Châteauroux... J'étais jeune, moi, j'avais une vingtaine d'années, j'arrive et il me dit « vous n'allez jamais être capable de dépanner une machine comme ça, vous êtes trop jeune ». Donc c'est vrai qu'au début, ben, non seulement on a la jeunesse euh, du savoir-faire, mais aussi la jeunesse de l'âge, qui fait que c'est pas toujours facile de, de s'imposer auprès de certains clients. On, on, on se débrouille, on travaille, on... On interroge beaucoup, on pose beaucoup de questions, on appelle les fabricants, hein, parce que aussi ça c'était un support important. Hein. À cette époque-là, il y avait des, des facilités d'appeler les, les fabricants, aujourd'hui beaucoup moins, mais dans le passé, <rire> les fabricants jouaient assez le jeu.
0: Ah ouais.
1: Et ils nous aidaient à l'époque à dépanner les machines quand on était sur, le, sur, le, sur les chantiers. Vous avez eu des mentors en cette époque, bah, euh, Désir Desire oui, euh, mm. qui était euh, qui était donc la personne qui avait créé la société. Il y avait aussi Gabriel Lopez, qui, est, qui a été après euh, quelqu'un qui a travaillé chez Maintenance Industrielle, mm. qui travaillait à l'époque chez Sonomec. Et c'est vrai que c'est des gens qui étaient des puits de science avec une grande grande expérience, et ça, ça, ça a beaucoup aidé à, au développement de. Bah, de ma personne, mais aussi de, de, de personnes qui sont arrivées derrière. Les, les suivants, c'est pareil, ils ont été formés, informés et, mmh. et aidés par ces gens-là, oui. Et un conseil dont vous vous souvenez bah, Tellement de conseils, parce que c'est plein de conseils, c'est euh, la persévérance, c'est le mmh. calme, parce, mmh. que, parce que souvent de fois, euh, si on perd son calme, on a du mal à, à mettre ses idées correctement euh, en place. Et puis euh, surtout, euh, euh, un conseil est sûr, je le donne encore aujourd'hui, euh, c'est que quand on a passé trois heures sur un sujet et qu'on n'a pas une seule piste, il faut, il faut se faire aider ou faire appel à un, à un ami <rire> <rire> pour, euh, pour trouver la solution. Parce que souvent de fois, après, on, on, on a les idées qui se brouillent et c'est plus compliqué pour trouver la solution.
0: Vous avez eu des, des échecs
1: je ne veux pas dire qu'à chaque fois on a réussi, parce que ce serait prétentieux de dire ça, mmh. mais je dirais qu'on a eu des échecs, c'est-à-dire que, je peux le dire aujourd'hui, il y a prescription, c'est arrivé où on a grillé quelque chose qui n'était pas grillé au départ. Ouais. Ça, mmh. ça peut arriver où mmh. euh, en faisant un essai ou en faisant un test, on a, on a fait une manipulation qu'il ne fallait pas faire. Ça, ça m'est arrivé, hein, c est, c est, ça fait partie de l'expérience. Aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de transmettre, mais ce n'est pas toujours évident, parce qu'il y, y a tellement de choses à savoir que ce n'est pas, pas facile. Mais je dirais que, en tout cas pour moi, j'ai n'ai jamais imaginé ne pas réussir, mmh. ne pas aboutir à dépanner. Euh, si ça a été le cas, ça a été très très rare. Mmh. Mais généralement, euh, je dirais qu'on s'est toujours fait aider, ou, ou après on fait appel à un spécialiste pour, pour aboutir, mais euh, généralement... Euh, le but premier, c'était de satisfaire le client. Mmh.
0: Et quand on fait de la maintenance industrielle, j'imagine que c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
1: ben, En ce qui nous concerne, oui, aujourd'hui, il euh, y, y a certaines personnes qui sont d'astreinte sur certaines. Euh, par exemple, on fait euh, tout ce qui est dépannage de robots de traite pour les vaches. Okay. donc là on n'a pas le choix, il faut être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur le pont pour pouvoir intervenir puisque les vaches elles ne peuvent pas attendre de se faire traire dans 3 jours <rire> donc, donc il faut être sur le pont oui, on a des, des métiers comme ça où on n'a pas le choix il faut être tout le temps sur le pont Oui. j'imagine que les métiers sont extraordinairement variés oui c'est très, très très varié alors ouais. Le paradoxe, nous on est 90 personnes sur les 5 sociétés, mais globalement on a plutôt des spécialistes, on a plutôt des gens qui vont maîtriser des sujets dans certains domaines. Il y a peu de généralistes. Pourquoi Parce que généralistes, c'est tellement compliqué de tout maîtriser qu'on ne peut pas avoir beaucoup de généralistes, c'est faut se former dans plein de domaines et c'est compliqué. Donc on a plutôt tendance à spécialiser les gens. Hein. Les mécanos restent des mécanos, les électriciens, des électriciens, électroniciens, électroniciens, électronicien, etc., etc. Mais il euh, y a quelques généralistes pour le dépannage parce qu'il faut euh, maîtriser un peu toutes les technologies pour pouvoir dépanner.
0: Et en tant que manager, vous J'imagine
1: que les experts sont
0: beaucoup plus experts que vous. Oui. Comment vous arrivez-vous à manager
1: Oui, alors euh, c'est vrai que les, les, les techniciens pointus, si on prend l'électronique, il ouais. est évident qu'ils ont une maîtrise que je n'ai pas. Ouais. Par contre, les principes de base restent toujours les mêmes. Et, et, et ils n'ont pas énormément évolué, même en, en 30 ans. Ça fait 30 ans que moi je fais ce métier-là en 30 ans, il y a, il y a eu de l'évolution surtout sur la rapidité de traitement de, de, de l'information sur la numérisation de l'information avant on était plutôt sur des, des phénomènes analogiques, aujourd'hui on est sur du, du système de numérique mais globalement, le principe de base reste toujours le même hein. sur les commandes numériques une boucle d'asservissement, c'est toujours la même il y a un moteur, un codeur et, et derrière une CN donc le principe est toujours à peu près le même après, quand on rentre dans le cœur de la machine, sur les cartes électroniques, etc., là, il y a une technologie qu'il faut maîtriser, c'est certain.
0: Comment vous franchissez le pas d'être, à un moment, chef d'entreprise
1: Ça s'est fait un peu naturellement pour ma part, puisque, au départ, quand on était trois, il n'y a pas besoin de chef. Ça se fait naturellement. C'est qu'il y a tellement de demandes que rapidement, on embauche. Et je dirais, à partir de... 97, on est déjà une trentaine de personnes ah oui. et là, il faut tout de suite se structurer parce que si on ne se structure pas, bah, c'est vite le bazar, donc rapidement bah, de par euh, les connaissances bah, je me dis, moi je vais apporter mes connaissances et je vais structurer et ça s'est fait naturellement euh, je passe à l'ordonnancement, chargé d'affaires et, euh, et puis ensuite euh, monsieur Ojois part, en, part en retraite en 99 et à partir de ce moment là, bah, je, prends, je prends les rênes de la société. Il n'y a pas eu de peur Alors, non, parce que, parce que quelque part, on, on maîtrise on maîtrise euh, ce qu'on fait. La seule peur qu'on peut avoir, c'est de ne pas avoir de boulot le lendemain. Mais nous, on est dans un métier, alors ça peut faire peur à tout le monde. C'est que aujourd'hui c'est toujours le cas, et ça fait 30 ans que ça dure, c'est que notre visibilité, elle est à une semaine. Donc si vous préférez, euh, on vit avec ça depuis 30 ans. Donc aujourd'hui, on vit complètement bien, même dans la, la période Covid où on a eu senti une baisse énorme d'activité, puisque a, a, comme tout le monde, il y a eu le confinement, etc. Je dirais que c'est quelque chose euh, qu'on a complètement euh, intégré. C'est quelque chose aujourd'hui où ça ne nous empêche pas de dormir. Parce que
0: les pannes, elles ne préviennent pas
1: non, elles ne préviennent pas, ça c'est sûr. La maintenance ne prévient pas. Il y a, il y a, on a quelques contrats, les contrats et puis les, les choses fixes, ça mmh. représente 25% de notre chiffre d'affaires. Okay. Tout le reste, il faut aller le chercher toute l'année.
0: Et vous allez les chercher euh, sur l'Indre
1: Il y a quatre entités qui sont dans l'Indre et une qui est dans le Loiret, à Saint-Cyr-en-Val. Donc il y a 20 personnes à Saint-Cyr-en-Val et le reste, les 70 autres sont sur Châteauroux, là, sur le site de montiers chaume notre zone de chalandise, bah c'est le 36, le 18 et le 45, et un peu le 41. Globalement, c'est là où on travaille le plus. Quand
0: vous parlez de maintenance industrielle, il y a la maintenance, et puis il y a aussi la vente de machines
1: Alors, on fait du, du, du négoce, puisqu'il y a une des sociétés qui s'appelle équipement électrique qui vend, elle, des moteurs électriques, des variateurs et des pompes. Donc, il y a une partie négoce sur cette partie-là. Et toujours sur équipement électrique, on vend aussi des bornes, des bornes électriques de recharge pour les véhicules électriques, puisque nous avons le contrat départemental de, du SDEI pour tout ce qui est borne de recharge. Les 85 bornes de recharge dans le département, c'est nous qui assurons la maintenance et le SAV 24-24, 7 jours sur 7, là aussi. C'est-à-dire, si quelqu'un se branche et puis qu'il ne peut pas se débrancher, faut il faut qu'il puisse avoir un numéro d'appel pour venir euh, le, le débrancher, parce qu'il faut qu'il continue sa route. Donc, euh, on assure la maintenance et, et la sur ces, ce genre de produit, oui. D'accord.
0: Je rebondis, vous parlez de, de Covid. Oui. Il y a deux ans, quand le président annonce le confinement, quel est votre data d'esprit Vous êtes comment
1: Je dirais qu'il y a eu euh, l'annonce. Oui et surtout, une journée ou deux après, l'effet euh, incroyable que les sociétés ont rapidement fermé derrière. Ouais. Et ça, ça m'a choqué, pour être euh, mmh. honnête. Hein. Ouais. Et là, même avec ma casquette de président de CCI, j'ai poussé un cri d'alerte. Parce que j'ai dit, euh, ça arrêtait aussi violemment dans l'industrie. Je parle de l'industrie, le commerce, c'était pas pareil. Mais dans l'industrie, ça arrêtait aussi violemment j'ai tout de suite dit que ça va être très 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 compliqué de reprendre une activité normale derrière. Et ça s'est confirmé par la suite parce qu'on a constaté rapidement que derrière, ça a mis des, une, un temps infini avant de reprendre un, un, une marche normale. Et je dirais que même encore aujourd'hui, il y en a encore certaines qui n'ont toujours pas atteint une marche normale de, de fonctionnement. Mmh. Et euh, moi, ce qui m'a surpris, c'est ça à peine l'annonce faite, euh, le lendemain, le surlendemain, la, la fermeture d'une grosse majorité de sociétés.
0: Et donc, quel est votre rôle avec les équipes
1: vous Alors nous, on ne s'est pas arrêté. Moi, mmh. je n'ai jamais fermé la société. On n'a jamais été en confinement total. D'abord parce qu'on avait cette obligation d'astreinte sur pas mal de choses où il fallait continuer à assurer la maintenance. Euh, certaines sociétés eux, ont continué à fonctionner et elles avaient des besoins, donc on était présents pour elles. Donc, euh, donc on a, on a géré euh, en interne, euh, au mieux, je dirais.
0: Quel est votre message aux salariés Parce que j'imagine que cela quand même inquiéter quand ils voient que toutes les sociétés avec qui vous travaillez euh, sont fermées.
1: Alors le, le message, moi, le message que j'ai passé, j'ai dit on a 30 ans d'ancienneté, on fait partie des sociétés où globalement euh, je les gérais en bon père de famille et on avait euh, un trésor de guerre qui nous permettait de passer le cap. Et encore aujourd'hui... Euh, je peux vous dire que j'en suis content parce que, parce que je pense que sinon, on ne serait peut-être plus là aujourd'hui à, à parler. Mm. Euh, je les ai rassurés dans le sens où j'ai dit, de toute façon, il euh, n'y a que si ça dure 10 ans et ça va être compliqué de le supporter pendant 10 ans, mais on a les moyens de le supporter pendant un, un certain temps. Okay. Ça, c'était le message qui a été véhiculé. Hein. Ne, ne pas avoir l'inquiétude du, du lendemain, on, on saura faire en tout cas chez nous. Comment les entreprises de l'Inde ont passé cette crise je dirais qu'il y a vraiment de tout. Euh, que ce soit d'ailleurs des entreprises industrielles, des commerces, euh, la restauration, etc. On a vraiment de tout, euh, suivant la taille. L'ancienneté et les moyens, hein, c'est les, les, les trois critères qui font qu'aujourd'hui, euh, on voit bien qu'il y a certaines sociétés qui sont en grosse difficulté, qui vont peiner à s'en remettre, voire peut-être peut ne pas s'en remettre. Mmh. Certaines vont passer le cap sans trop de difficultés. Et, et le paradoxe de tout ça, c'est qu'il y en a certaines ont même surfé sur une vague qui leur a permis même de, de, de faire mieux qu'en temps normal ouais, ouais. Et, et ça il bah, ça, euh, y a toujours euh, cet effet euh, euh, d'aubaine pour certains ou euh, involontairement parce que c'est ouais. pas volontaire mais ça permet euh, à certains en tout cas de s'en sortir et plutôt bien Mmh. Ça dépend vraiment de plein de critères, en fin de compte, dans quel secteur d'activité on est, dans, dans quelle euh, situation financière on était au début de la crise. Je veux dire, il y, y, y a quand même des secteurs comme l'automobile, on sait que c'est un peu compliqué. Je parle des constructeurs, hein, pas des distributeurs, mais surtout des constructeurs. On sait que même avant crise, c'était déjà un peu compliqué. Euh, ça n'a rien arrangé euh, pour certaines sociétés.
0: Pour revenir à la CCI, comment s'est passée votre élection
1: bah, C'est bien passé parce que j'étais tout seul. <rire> une liste unique. Alors euh, C'est vrai qu'on me l'a souvent dit, euh, c'était une élection facile. Ceci dit, la liste unique, euh, on a été la chercher aussi. Oui. Hein, mmh. Elle ne s'est pas faite toute seule. Euh, moi, j'ai été voir toutes les corporations euh, et syndicales et patronales, enfin syndicales patronales et euh, tous les, toutes les toutes les branches pour leur dire voilà euh, je veux bien qu'on fasse une liste unique et on se met tous d'accord, chacun a des noms mmh. on s'est mis d'accord sur les noms moi j'avais un souhait et ça a été respecté puisqu'aujourd'hui euh, si on regarde la carte c'est exactement ça, c'était d'avoir de, des élus sur tout le territoire de l'Indre mmh. parce que la CCI c'est pas la CCI oui. de, de Châteauroux, mmh. c'est la CCI de l'Indre et, et pour moi c'était essentiel d'avoir des, des élus sur tout le territoire donc aujourd'hui si vous regardez la carte avec les élus vous regarderez, c'est le maillage a été fait correctement. J'ai des élus de, de partout du département, petites et grandes agglomérations, il y en a de, de toutes les agglomérations.
0: Quelles sont les premières mesures que vous prenez
1: Alors, on ne prend pas forcément des mesures au début du mandat, puisqu'on découvre aussi. On s'adapte. Oui. Euh, je dirais que c'est un. Alors, moi, je ne connais pas la politique et ce n'est pas un domaine que je maîtrise. Et en plus, ce n'est pas un domaine qui m'intéresse vraiment. Mais globalement, euh, on a une, une phase de découverte. C'est-à-dire que comment ça se passe, euh, qu'est-ce qu'on est au milieu de tout ça, euh, quel est le pouvoir qu'on a par rapport à tout ça, est-ce qu'on peut faire changer les choses ou pas. Donc, au départ, on est dans une phase de, 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 de test et, et de mesure. Ensuite, une fois qu'on a passé cette phase-là, on, on fait des propositions et puis on essaye d'imposer un petit peu ce qu'on propose. Mais au départ, on est vraiment dans une... Je dirais, je, il n'a pas fallu un mandat, parce qu'il ne faut pas un mandat, mais je dirais, mmh. il faut bien deux années avant de bien comprendre tous les rouages, comment ça se passe, qui décide, qui, etc.
0: On fait un peu de politique quand on est ici Je ne sais
1: pas si on peut appeler ça de la politique. Moi, euh, moi ce que je fais, c'est vraiment... Euh, défendre le territoire mm. et nos ressortissants. Moi comme je dis bien souvent hein, qu'ils soit de droite ou de gauche, c'est pas mm. ce que je regarde, ce que je regarde moi je, je veux dire j'ai très bon rapport avec monsieur Bono euh, de la région, j'ai très bon rapport avec euh, le département, de très bons rapport avec euh, Châteauroux métropole, j'ai très bon rapport avec euh, des élus de communes euh, diverses. Mm. Euh, moi je regarde pas ça, je, je regarde l'intérêt qu'on a à, à travailler ensemble ou de faire les choses ensemble euh, sur le territoire. Mm.
0: Est-ce qu'il y a un dossier dont, dont vous êtes vraiment fier
1: Alors, on est toujours fier de tout ce qu'on fait, parce que c est, c est, tout ce qu'on fait, c'est important. Ouais. Mais je dirais, il euh, faut bien imaginer que le président décide de la politique générale, et après, il euh, y a plein de gens derrière qui appliquent et puis qui, qui, qui mettent en ouais. place. Et je dirais que le fruit de tout ça, c'est plutôt eux qui devraient les, le récolter que nous. Ouais. Nous, euh, bien souvent, c'est vrai qu'on a tendance à dire... Euh, président de la CAQ, le président du département, le président de la CCI mais globalement on n'est qu'un acteur au milieu de, de toute une équipe donc généralement c'est le travail de tout le monde mais c'est vrai que moi je, je suis fier de, de la CCI de l'Indre hein, de, de, de ce qu'on peut être et de ce qu'on peut faire puisqu'on pèse 7% du poids économique régional, donc c'est très faible donc il y a quand même le Loiret il y a l'Indre-et-Loire etc, c'est des gros E. Mais on est le plus gros budget de, de la région centre. C'est-à-dire que nous, on a 10 millions d'euros de budget à la CCI de l'Indre. Et, alors que le Loiret fait euh, à peine 9 millions. Et que l'Indre-et-Loire va faire euh, 7 millions. Donc on, on est plus gros qu'eux en étant le plus petit département. Alors pourquoi Parce qu'on a un centre de formation important et qu'on qu 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 forme beaucoup de gens et qu'on fait beaucoup de chiffres d'affaires. Comme quoi, on est à des fois le plus petit, mais le plus gros.
0: <rire> okay. Et euh, parler de formation c'est important d'avoir la formation ici pour que les jeunes restent Oui.
1: Ouais. Alors, je, moi, je suis rentré à la CCI en 2006, donc ça fait un moment. Hein. Je suis rentré au bureau tout de suite quand je suis rentré en 2006. Et puis, Paulette Picard, et à l'époque, c'était vraiment... Euh, c'était son objectif, développer la formation, et, et c'était un très bon objectif, c'était important pour plusieurs raisons. D'abord, effectivement, pour garder nos jeunes sur notre territoire. Ça, c'est important de pouvoir garder nos jeunes sur notre mmh. territoire. Deuxièmement, c'est aussi pour avoir un vivier pour nos entreprises parce que la difficulté c'est que si on n'a plus de formation, aujourd'hui vous supprimez la CCI de l'Indre en formation, on s'arrête à licence. On n'a pas de diplôme d'ingénieur, on n'a pas de diplôme de master sur Châteauroux. Il n'y a que la CCI qui les délivre. Donc quelque part, s'il n'y a plus la CCI pour ça... Eh ben, on est obligé d'aller chercher à l'extérieur. La difficulté, c'est qu'on s'aperçoit que bien souvent, nos jeunes, quand ils partent de notre département pour aller se former dans d'autres départements, euh, on en perd au passage. Il y en a très, très peu qui reviennent sur le territoire. Parce qu'ils ont découvert autre chose, ils ont découvert des, des agglomérations, ils ont rencontré du monde, ils ont rencontré des, des amis, etc. Et c'est plus difficile de les faire revenir sur le territoire. Alors généralement, ils reviennent, mais ils reviennent quand ils, sont, euh, quand ils ont passé déjà une quinzaine ou une vingtaine d'années peut-être à l'extérieur. Mais la raison première, effectivement, c'est d'avoir un vivier de personnel aussi sur le territoire. Puisqu'aujourd'hui, au niveau formation, on a beaucoup de jeunes qui viennent de l'extérieur sur Châteauroux, qui se forment à Châteauroux qui font euh, leur... Parce que nous, on ne fait que de l'apprentissage, qui font leur formation sur des entreprises du territoire, et qui, euh, bien souvent, peuvent rester dans l'entreprise. Moi, j'ai un exemple chez moi. J'ai quelqu'un que, que j'ai embauché qui n'était pas de, de l'Indre, et qui, aujourd'hui, est resté dans la, dans la société.
0: Oui, c'est vraiment l'objectif. C'est l'objectif. Quels sont, d'après vous, les atouts et les problématiques des entreprises de l'Indre
1: Alors, les atouts, euh, si on parle toujours de l'industrie. Hein, euh, les atouts, c'est qu'on euh, est très diversifié dans là. Souvent, de fois, c'est l'exemple que je prends si on prend le Cher, ils sont très euh, orientés armement mmh. avec MBDA. Donc euh, MBDA euh, emploie déjà beaucoup de monde, mais euh, énormément de sous-traitants. Mmh. Beaucoup de gens dépendent d'MBDA. Ils font 80 ou 90 ou 100% de leur chiffre d'affaires avec MBDA. Donc euh, si MBDA tous, euh, forcément, il y a beaucoup de sociétés qui vont, qui vont s'enrhumer. Mmh. Nous, dans le département, la force qu'on a, c'est qu'on n'a pas de gros moteurs comme ça, mais par contre, on a plein de petites sociétés sur des, des, des fabrications complètement diverses. On a de l'alimentaire, on a des verreries, on a des fonderies, on a de la mécanique générale, on a de l'usinage, on a, on a vraiment euh, des, des sociétés complètement diverses.
0: D'accord. Il y a un maillage qui est fort
1: oui. Ouais. Et puis, euh, proportionnellement à la population, euh, on a un indice fort d'industrie dans notre département. Mmh. C'est sûr qu'on pèse que 7% du poids économique régional, mais si on le regarde par rapport à une population de 220 000, 230 000 habitants, mmh. on a un pourcentage important d'industrie. Mmh.
0: Le regard des gens en, envers les entreprises, vous pensez qu'elle qu a changé maintenant
1: Alors Si on parle des jeunes, pour euh, aller dans les filières euh, industrielles, non. 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 Je pense qu'il y, y a une vraie culture, euh, là, on, côté éducation nationale, qui, qui est toujours sur un, un schéma euh, aller jusqu'au bac général, et puis ensuite, vous verrez bien. Et ça, c'est dommage. Parce que, parce que je pense qu'aujourd'hui, on peut faire une très belle carrière dans, dans l'industrie et dans plein de domaines. Il y a encore une certaine image de Zola, hein, de, de, des entreprises. Même si aujourd'hui, on regarde bien, globalement, l'industrie 4.0, elle existe dans toutes les entreprises de l'Inde. Hein. Vous pouvez aller chez Eurocast, il y, a, il y a, je sais pas, une trentaine de robots. Vous allez chez Montupé, je ne sais pas combien. Enfin, je veux mmh. dire, l'industrie a évolué énormément. Il y a plein de métiers qui gravitent autour du, du cœur de métier de l'industrie qui aujourd'hui euh, bah sont difficiles à pourvoir parce qu'on a tendance à ne pas emmener les jeunes dès le départ sur ces métiers-là. est -ce qu
0: il qu'il n'y a pas une, un manque de communication
1: aussi des entreprises Oui, sûrement. Sûrement qu'on communique très mal, sûrement qu'on n'est pas très bon de ce côté-là à, à vendre nos métiers. Mmh. Ça, c'est une certitude. Euh, mais on a du mal aussi à communiquer avec l'éducation nationale. Je veux dire, il y, mmh. y, y a vraiment un manque de ce côté-là, de, de maillage entre l'éducation nationale et les entreprises. Même sur les programmes techniques, si on parle des, des, des entreprises techniques, enfin des écoles techniques, Blaise Pascal ou autre, je veux dire, les programmes ne sont pas décidés localement. Alors que je suis certain que si on ciblait beaucoup plus les, le, le programme technique par rapport aux entreprises locales, on aurait des jeunes qui seraient plus adaptés aux besoins en sortant de l'école. Et ça serait beaucoup plus facile de les embaucher directement.
0: On vous a proposé, vous, d'intervenir dans ces cursus-là Alors,
1: on oui, on, puis on l'a fait. Hein, moi, j'ai fait à travers l'UMM, euh, l'Union de la métallurgie euh, départementale. Ouais. Donc, euh, oui, on l'a fait, mais on le fait trop peu. Je veux dire, euh, on le fait sur une classe de 25 élèves, ouais. et puis une fois par an. Donc, euh, c'est très faible. L'impact est, est très, très modeste. D'accord.
0: Je reviens à la présidence de la CCI. Quand vous prenez la présidence,
1: qu'est-ce qui vous a étonné qui m'a étonné le plus euh, je sais pas fran franchement j'ai pas grand chose qui sort plus du lot que, que le reste pour une seule bonne raison c'est que déjà je suis au bureau depuis ouais, des années hein. euh, je connais déjà pas mal de monde alors moi j'ai cette chance on va dire de, de connaître beaucoup de gens puisqu'à travers mon métier euh, j'ai beaucoup de clients hein, j'ai 250 clients dans le département de l'Indre donc euh, la majorité des gens qui sont dans l'Assemblée sont des clients, je les connais à peu près tous. Donc c'est vrai que pour moi, il n'y a pas un, un changement fondamental d'attitude par rapport à tout ça.
0: Dans les entreprises, il y a la création, mais il y a aussi
1: la... les reprises d'entreprises. Oui. Est-ce qu'il y a une problématique dans l'Indre Dans l'Indre, certainement, peut-être plus qu'ailleurs, parce qu'il y a une population vieillissante, qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont l'âge de départ des, des en retraite, et qu'on n'a pas beaucoup de candidats à la reprise. Ça c'est une certitude, c'est difficile de trouver des candidats à la reprise. Et il y a des moyens pour euh, contrebalancer ça Alors aujourd'hui c'est vrai qu'on a euh, plein de choses, même euh, au niveau de la CCI, euh, on a des... sur internet un, un support qui permet de mettre en ligne toutes les sociétés euh, qui sont à, à vendre, ou à transmettre, mais euh, c'est vrai que c'est pas évident de matcher euh, entre euh, le repreneur et puis il euh, y a une autre difficulté aussi, c'est que c'est des entreprises, bon, souvent de fois, il faut les acheter, hein, elles ne sont pas gratuites, la difficulté c'est qu'on crée une dette dans une société qui n'en avait pas jusque-là, il euh, faut que les banquiers puissent suivre, et c'est pas toujours évident... Euh, alors quand c'est des petites structures, on arrive à, à trouver des moyens et avec les plateformes d'initiatives et puis euh, la CCI avec son fond Sophie, il y a toujours des moyens pour aider les gens, pour euh, acquérir. Euh, mais dès qu'on atteint des projets assez importants, c'est beaucoup plus compliqué.
0: Je voudrais qu'on parle management. Mmh. Comment vous managez votre équipe
1: Chez moi, c'est assez simple. Il n'y a que des chargés d'affaires. Il y a moi et les chargés d'affaires et en dessous des chargés d'affaires, tous les techniciens. Donc on n'a pas plusieurs niveaux hiérarchiques, c'est assez simple. Et chaque chargé d'affaires est spécialisé dans son domaine la métallerie, chaudronnerie, peinture, l'automatisme, robotique, la partie électrique, la partie mécanique, etc. C'est vous qui gérez les embauches Oui, avec eux. C'est que ça peut être eux qui font le premier entretien, et je fais le deuxième, mais ça peut être l'inverse aussi. Des fois, je fais le premier entretien, ils font le deuxième. Mais généralement, ils sont toujours impliqués dans l'embauche, Vous savez oui. les petits trucs, vous Alors moi, aujourd'hui, quand j'embauche, j'ai un critère qui est pour moi essentiel, mais c'est peut-être mon passé qui fait ça. C'est que je ne regarde pas forcément le, les diplômes que la personne a, je regarde surtout les passions qu'il peut avoir. Parce que si, si la personne est passionnée par ce qu'elle fait, déjà, euh, généralement, ça se passe très bien. Donc je regarde, euh, qu'est-ce qui le passionne, est-ce que euh, faire de la maintenance, ça, ça, si ça l'emmerde, ça ne va pas être simple à faire ça pour, pendant toute une vie. Donc, euh, donc souvent de fois, je pose, euh, quand euh, j'ai face à moi euh, quelqu'un qui n'a pas forcément euh, un, beaucoup de diplômes, mais qui me dit, voilà, euh, moi je suis passionné de mécanique automobile, euh, je fais de la mécanique, euh, je répare les voitures, euh, etc., je sais que ça va le faire. Vous croyez à l'intuition en recrutement il y en a un peu de toute façon, hein. forcément, hein. c'est ce qu'on appelle le quantique, hein, parce que c'est infiniment un petit, petit. qui permet à des fois de détecter des choses, et ça je suis convaincu qu'il y, y a des choses qui se passent quand on a un entretien, ça ouais. passe ou ça passe pas, euh, on détecte des choses, c'est naturel je dirais, il n'y a, a pas une grille de lecture qui fait que ça rentre dans les cases ou pas, c'est quelque chose de plutôt naturel, mais je pense qu'effectivement il y a quelque chose qui se produit. D'accord. Et
0: dans l'entreprise, est-ce que vous essayez d'inculquer
1: une sorte de culture d'entreprise, ici On essaye toujours, oui. Euh, moi, j'ai une charte hein, qu'on a écrite, euh, ça fait très longtemps, dans les années 90, que j'ai jamais modifié parce que pour moi, c est, elle est toujours d'actualité. Hein, c'est d'abord la satisfaction du client, ça c'est premier des points, etc. Sur l'aspect sécurité, sur euh, toutes ces choses-là. Mmh. Donc, il y a une dizaine de points. Euh, oui, ça, c'est quelque chose qu'on essaye euh, toujours de, de cultiver tout au long de, de la vie de la société. Après, euh, je veux dire, il y, y, y a un phénomène aussi avec des générations qui arrivent. Il faut aussi savoir s'adapter aux générations nouvelles. C'est-à-dire que la façon de manager n'est pas forcément la même avec une nouvelle génération qu'avec une ancienne génération. Le langage ne sera pas le même, les attitudes ne seront pas les mêmes, le discours ne sera pas le même. Il faut, faut s'adapter aux personnes. Et, et j'aurais même tendance à dire, il euh, faut s'adapter aux 90 personnes. J'en ai 90, il faut presque s'adapter. Chaque personne est différente. Il y en a, il faut être plutôt directif, parce que sinon, le message ne passera jamais. Et puis, euh, certaines, c'est plutôt euh, collaboratif, parce qu'on sait que ça sera plus facile à, à fonctionner derrière.
0: Il y a une différence que vous avez détectée, vous, par rapport aux anciennes
1: générations Alors, il y, eu, euh, y a eu des différences. Et là, la, la génération qui arrive en ce moment, là, je vois, on a embauché quatre nouveaux jeunes, on va dire, mmh. qui se situent entre 20 et 25 ans, et ben, elle est vachement agréable. Moi, moi j'aime bien travailler avec eux parce que c'est cette nouvelle partie de génération qui vient d'arriver. Eux, ils regardent en bas de la, paye, la, la feuille de paye, en bas à droite. Euh, si on leur dit qu'il faut bosser, ils bossent. Franchement. Alors, il y a tout ce phénomène où, effectivement, aujourd'hui, il y a, a peut-être une petite carence, et il faut les emmener là-dessus, sur la partie technique. Mmh. On voit qu'il bon, y, y a des choses, même les bases, ils ne les ont pas toujours, mais aujourd'hui, on les forme. Moi, je fais énormément de formation. Ça, c'est quelque chose, aujourd'hui, dans la société, c'est une priorité. On forme les gens, on forme les gens, et on forme les gens. Donc, ça, on le ramène. Hein. Par contre, ils ont un savoir-être, moi, que, que, que j'aime bien. C'est agréable de travailler avec eux. Mais qu'on n'a pas eu sur une génération d'avant. Ça a été plutôt « on leur doit tout et puis c'est comme ça ». Mais la génération qui arrive, elle est, enfin en tout cas celle que dans les quatre derniers que j'ai embauchés, on n'est pas du tout sur ce, ce phénomène-là.
0: On a compris que vous êtes un sous-traitant d'entreprise. Est-ce qu'il y a une diversification vers les particuliers
1: Alors, on fait aussi de la maintenance froid. Ouais. C'est alors MFI, maintenance froid industrielle. Au départ, c'est surtout pour l'industrie. Pour compléter notre planning, bien souvent, on intervient chez quelques particuliers, donc on fait quelques particuliers. Mais ce n'est quand même pas notre premier, première cible, mais on en fait à travers les clim réversibles qu'on peut installer chez, chez des clients. D'accord. Donc on en fait un peu. Alors pourquoi on ne fait pas le particulier Parce que je pense que c'est un autre monde que l'industrie. Hein. Le, le monde industriel, c'est vraiment assez particulier. Oui. Et, et, mais le monde euh, du particulier c'est assez particulier <rire> <rire> <'est une> définition <rire> Jérôme quel est votre meilleur souvenir professionnel alors s'il y en a un qui m'a vraiment marqué c'est que quand j'ai repris euh, la société la société en, était en difficulté quand euh, Désiré oui c'est parti en 99 on était dans une situation financière très compliquée puisqu'on avait notre euh, premier client de l'époque qui venait de déposer le bilan donc, on avait pris, comme on dit dans le jargon, une ardoise, mais une ardoise très importante, à tel point qu'on était en difficulté, à la limite, du dépôt de bilan. Je sais que la première année, parce que le commissaire au compte avait lancé la procédure d'alerte, donc on était proche de, de fermer la boutique ou tout du moins de déposer le bilan. Et j'avais demandé au commissaire aux comptes qui avait bien voulu, à l'époque je peux la nommer, c'était Madame Madrelle, et elle m'avait dit euh, je vous donne un an et puis faites vos preuves, et puis euh, dans un an, euh, si toutefois ce n'est pas, pas amélioré. Alors on avait vraiment là, euh, tout le monde avait travaillé, tous les salariés, le message était bien passé, là il y avait une année de folie, on avait vraiment euh, tous donné euh, tout ce qu'on pouvait, et à la fin de l'année on fait un super résultat, et et là, là c'était ouais, une vraie satisfaction, parce qu'en un an, on avait, on avait montré qu'on était capable de faire les choses. Après, ça s'est perpétué, après ça s'est atténué, parce qu'après, on structure, on embauche. Mm -hmm. Et quand on est 90, bah, c'est pas pareil que quand on est une trentaine. Donc, euh, donc aujourd'hui, on est sur une dynamique plus, euh, comment dire, euh, baronisée. <rire> on va dire ça comme ça. Mais, euh, mais oui, à l'époque, il y avait une vraie dynamique. Et ouais, la première année, je sais que quand on avait reçu le bilan, enfin que le comptable avait fini de nous donner le résultat final, ouais, on était hyper super contents tous.
0: Mm. À l'inverse, est-ce qu'il y a eu un échec
1: Oui, j'en ai eu un parce que... Alors moi, euh, la difficulté, je suis comme beaucoup de gens, euh, je n'ai pas connu grand-chose d'autre que Maintenance Industrielle puisque j'ai fait trois mois dans une société. Après, j'ai intégré Maintenance. Donc, euh, et on a toujours tendance à penser que l'herbe est plus verte ailleurs que chez soi. Donc, euh, en, 2000, en, 2009, en 2009, je suis approché par un groupe euh, parisien qui est intéressé par euh, notre activité, etc. Alors, c'est un groupe qui fait 400 personnes, hein, s'appelait ICE. Ils faisaient eux, du génie climatique, et ces gens-là étaient intéressés pour racheter euh, toutes les sociétés et, et qu'on travaille ensemble, etc. Donc, j'ai vendu 75% de ma holding à ces gens-là. Euh, ces gens-là, quand je dis ces gens-là, c'est en fin de compte quatre dirigeants, quatre euh, actionnaires dans cette société. Et ces quatre personnes qui viennent du groupe Vinci. Et là, j'ai découvert quelque chose. <rire> c'est qu'il ne faut jamais travailler dans un groupe. <rire> en tout cas, pas pour moi. Où là, d'un seul coup, on est passé d'un mode... Euh facile, on va dire. Hein. Quand on prend une décision, on n'a pas 50 niveaux de hiérarchie pour prendre la décision. Quand on va investir dans quelque chose, on, 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 on se dit combien ça nous coûte et combien ça peut nous rapporter parce qu'on n'est pas certain que ça va marcher. Mais au moins, on prend le risque ou on ne le prend pas. Mais on le, Je veux dire, on ne tourne pas autour du pot pendant 15 ans. On, on prend la décision, on le fait ou on ne le fait pas. Et là, on est rentré dans un système où il euh, fallait faire des reportings toutes les semaines. J'allais euh, une journée par semaine à Paris... Euh, pour des réunions. On faisait de la réunionnite à, à tout va. On ne savait même plus ce qu'ils se disaient parce que le soir, il y a eu tellement de choses qui se sont dites dans la journée qu'on avait oublié la moitié. Enfin, je veux dire, on avait atteint un point. Moi, je pensais que ça allait être vraiment notre, notre salut et qu'on allait exploser, développer, s'améliorer, qu'ils allaient nous apporter plein de choses. On a régressé, on a diminué et ça a été un massacre. Je dirais par chance entre guillemets, parce que c'est pas beau de dire ça, mais euh, ça s'est pas bien passé pour eux, ils ont déposé le bilan euh, oui. trois ans après, et donc j'ai racheté ma société à la barre du tribunal de Nanterre euh, en 2012. Ouf Ah oui Ouais, ouais parce que, parce que, parce que j'ai re remis, euh, comme on était dans le passé, euh, une entreprise familiale avec du contact direct et avec euh, une, un fonctionnement simple, parce que plus c'est simple, plus c'est rapide, plus on est efficace.
0: Et les salariés se sont
1: rendus compte euh, du changement Oui, et ça n'a pas été apprécié par tout le monde. Je veux dire, le fait que j'intègre un groupe, la période n'a pas été forcément bien vécue par tout le monde. Autant le jour où j'ai repris, bon, bah, on est revenu sur quelque chose normal. Mmh. mais euh, le moment où on est passé par le groupe, voyez, ça n'a pas été apprécié par tout le monde, parce qu'ils euh, ont bien vu qu'en fin de compte, euh, plutôt que d'être des facilitateurs, c'était devenu, euh, devenu l'enfer est-ce que vous avez des passions pour déconnecter un peu du monde de l'entreprise Alors, moi, j'aime bien les voitures. J'aime beaucoup les voitures. Donc, euh, je retape des voitures. J'en ai retapé quatre des voitures. Donc, euh, oui, j'aime bien. Euh, Puis le bricolage. Moi, je bricole beaucoup, énormément. Mmh. Je suis toujours après bricoler pour moi, pour les copains, pour d'autres. J'aime bien ça, oui, tout le
0: temps. Et j'ai remarqué que vous aviez des tableaux de voiliers dans votre bureau.
1: Oui, j'aime bien euh, tout ce qui est. Euh, euh, la mer. Moi, j'ai une maison qui est juste à côté de, de la mer, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et c'est vrai qu'on on change de monde quand on est au bord de la mer. C'est-à-dire qu'on n'a on, on pas le même air, et puis on, on est vraiment déconnecté du reste. Et c est, c est, ça fait du bien de temps en temps de pouvoir changer d'air.
0: Vous arrivez facilement à
1: déconnecter Alors, quand je pars en vacances, généralement, il me faut au moins trois jours. Trois jours avant de commencer à prendre de la distance par rapport à, au quotidien. D'abord, par le rythme. Euh, j'ai un exemple, et ma femme me le dit assez souvent, euh, c'est quand je mange à table. <rire> Moi, je suis à peine à table que, déjà, j'ai envie d'avoir terminé de manger. Donc, je mange très, très, très rapidement. Et puis, je passe au boulot, je passe à autre chose et je suis en vacances, je suis pareil les trois premiers jours je suis premier à table et le premier fini donc je commence à, à, à diminuer le rythme au bout de trois jours on a du mal quand même à se déconnecter complètement, c'est toujours difficile et puis il y a des fois c'est tellement difficile quand on revient de reconnecter à plein de choses de reprendre etc. qu'on se dit oh, si j'avais su j'aurais peut-être pas déconnecté autant mais on mais quelque part, il le faut, parce que sinon, sinon c'est infaisable. Là, avec la période qu'on qu a vécue, moi, je n'ai pas déconnecté sur l'année euh, Covid. Le moment où il y a eu, le, moi, je venais tous les jours au boulot, hein, même euh, période de confinement, je venais au boulot. Je gardais le contact avec, le, avec, euh, avec tout le système, on va dire, y compris la CCI. Par contre, ça a été, donc cette année-là, je n'ai pas fait de coupure. Et, et là, ça a été très, très dur. Là, franchement, ça a été très compliqué.
0: Quel est votre rapport au téléphone
1: portable Je n'ai pas un bon rapport parce que dès qu'on m'appelle, je réponds. Mais euh, ne pas répondre, je pense que ça serait pire. C'est-à-dire que je me poserais tellement de questions. J'ai de la chance parce que globalement, je vois les chargés d'affaires chez moi et tout, toute la partie, même technicien. C'est des gens qui sont relativement autonomes et quand on m'appelle, c'est vraiment euh, qui a vraiment besoin. Donc C'est pour ça que je, je décroche. Pendant le confinement, il y a eu beaucoup de visio oui, s'il y a eu un côté positif, il y a eu celui-ci. Je pense qu'on a gagné entre 5 et 10 ans. C'est-à-dire que, bah oui, alors j'exagère peut-être dans la, la, la période, mais je pense que c'est quelque chose qui aurait mis du temps à s'installer dans les entreprises. Et là, on l'a fait en, en hyper-accéléré parce qu'on n'avait pas le choix. Oui. C'est-à-dire que là, il, il fallait de toute façon continuer à communiquer. Donc, on, a, on, on est obligé de passer sur un système. Et ce système nous, nous a été un peu imposé par les, la contrainte sanitaire. Donc on a gagné un temps fou, parce que je vois aujourd'hui, euh, je vais vous donner l'exemple d'hier. Hier, je devais faire une réunion en présentiel avec l'AFPI, on avait un conseil d'administration. Et hier, vu les contraintes de boulot, de charge, etc., euh, j'ai appelé, j'ai dit, il euh, y, y avait aussi de prévu une partie en visio. J'ai dit, bah, donnez-moi les codes, je me suis mis en visio et ça m'a fait gagner un temps fou. Donc euh, oui, je pense qu'on a, on a vraiment, ça c'est un point très positif. Alors, je vois
0: des places de la Berichon Football sur votre bureau.
1: Oui. Vous êtes amateur ah Oui, sponsor depuis, depuis 2000. Et puis amateur, oui, j'aime bien le foot. Oui. Bah moi, j'aime tous les sports. Bah, je cours et puis je fais, je fais du sport à côté. Hier soir, j'étais à Balsaneo faire de la natation. Donc, oui, oui, là, j'aime bien tout, tout, toutes ces parties-là, oui.
0: Est-ce qu'il y a un événement football qui vous a marqué
1: bah, euh, la Coupe du Monde 98, pour moi c'est la 98, Ça, c'était une période extraordinaire. Euh, je me rappelle bien où j'étais, et puis en plus, euh, moi j'ai mes enfants qui venaient des jumeaux, qui venaient juste de naître, donc, euh, donc, euh, donc euh, je me rappelle bien de la période, oui. <rire> Ma femme était encore à la clinique, et puis moi j'étais, euh, après, à regarder le match, oui. <rire> Est-ce que vous avez un livre ou un film à nous conseiller Un livre euh... Non, pas forcément, parce que moi, je, tout ce que je lis, c'est technique. Donc, ça ne va pas intéresser grand monde. Après un film, il euh, y en a plein, en fin de compte. Moi, j'aime, c'est pareil, là aussi, j'aime plein, plein de choses. Je ne suis pas fixé sur une seule chose, Le Nom de la Rose, j'adore. Voilà, s'il y en avait un comme ça, hop. J'ai une dernière question. Quel est l'endroit du Berry que vous préférez, Jérôme L'endroit du Berry que je préfère, c'est le lac des Guzon. Parce que c'est un moment, un endroit euh, pas forcément bien connu d'abord, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas forcément. Et puis, euh, c'est vraiment sympa. On peut faire le tour du lac, on peut le faire en vélo, à pied, on peut le faire en bateau. J'ai eu un bateau qui était sur le lac et c'est vrai, on passe de, de très, très, très bons moments sur le lac des Gutron.
0: Merci en tout cas, Jérôme. De rien.
1: Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir.
0: Hello, j'espère que cette conversation vous a plu. Il y a de plus en plus d'auditeurs qui téléchargent les épisodes et je vous en remercie. N'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcasts, Specify, Deezer ou Google Podcast pour être alerté des nouveaux épisodes. J'ai beaucoup de messages d'auditeurs qui me disent écoutez les épisodes en voiture sur le Bluetooth et je vous souhaite donc une bonne route en ce moment. Je vous retrouve lors d'un la prochaine épisode. D'ici là, portez-vous bien et inspirons-nous.